0: Seule la radio murmure encore comme quelqu'un qui
1: s'endort à ses côtés. Ça fait dix ans que je suis en psychiatrie. Surtout au début parce que j'ai fait un voyage, j'étais aux Indes et la télépathie de la dans, les... dans la science, par la... par la télépathie, par les voix que j'ai entendues, ça m'a rendu l'oreille très fouine. et j'étais obligée de me rendre en psychiatrie car j'avais le bouton déboutonné dans tous les sens de l'homme, dans le poids de serment, des seins, des nombres et des culs et
2: des lélés. J'avais 20 ans,
1: j'ai tremblé dans la pommade, j'avais pas la langue individuelle dans les zones avales, et les gens de la BAC, des Indiens, ont porté ma langue et me donnaient un chewing-gum bien en rage.
3: Si quelqu'un qui s'engage comme ça dans la psychiatrie, hein, n'éprouve pas devant un schizophrène, devant un malade, ça, une sorte de, non pas d'admiration, mais de, de stupéfaction, hein, un petit peu de que... Comme devant l'Himalaya. Il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Ce n'est pas la peine d'assister. Il faut qu'il y ait ce, ce ah » devant la transcendance. C'est-à-dire d'une autre logique.
4: Bonjour. Depuis plusieurs années, un engourdissement ou un morcellement fait de la psychiatrie un territoire étrange. Nous avons des nouvelles contradictoires. Le progrès des médicaments, la pratique toujours actuelle de l'électrochoc, la moue sur la psychanalyse, la restriction du personnel, le désespoir de certains psychiatres attendant le prochain coup donné à leur pratique. La peur, devant ces faits divers où l'assassin s'appelle le fou, de préférence après un ou deux passages en hôpital psychiatrique. La génétique, ambiguë, l'espoir, le désespoir, la théorie sur le manque de théorie, le management, le plan, la sectorisation, en pointe ou en panne. Cet été, France Culture vous convie à plusieurs voyages dans l'autre pays où, au sein de la déchirure de lettres, médecins, patients, familles et soignants chuchotent le mot folie, disent psychiatrie, bredouille santé mentale. Le matin commencera par ces voix, archivées à l'INA, qui forment au XXe siècle l'écriture radiophonique de la psychiatrie. La description d'une lobotomie, par le professeur Minkowski côtoyant les affirmations d'un Jean-Hé hey, l'aventure de Deligny en écho aux analyses brillantes d'un Michel Foucault la passion de Bonafé et les cris d'Antonin tout à 10h suivront cinq rencontres pour dire les rapports de notre société aux malades mentaux confronter les demandes des jeunes internes de l'association pour la formation française et européenne en psychiatrie aux expériences de leurs aînés entrer dans les pensées d'une psychiatrie autrement, comme l'ethnopsychiatrie, s'attacher à l'autisme, s'aventurer dans ce que nous réserve le futur. À 11h, le voyage prendra aussi la forme documentaire pour vous dire l'utopie de la maison des sources à Besançon, l'extrême de la psychiatrie en prison et au SMPR créé par le docteur Lamotte à Lyon, les écarts de la pédopsychiatrie du nourrisson à l'adolescent, la fécondité des êtres au musée d'art brut de Lausanne. Mais tout de suite, premier voyage en psychiatrie, au cœur des archives.
5: Si vous le voulez, nous allons demander maintenant à la cabine de nous faire passer la bande sonore de ce film admirable de Jean Rouge qui s'appelle Les Maîtres Fous.
2: Vous délirez, monsieur Arnaud. Vous êtes fou.
6: Comment devient-on fou
2: Comment devient-on
6: simplement psychopathe ou présente-t-on des
1: Je crois que... qu'il vaut mieux lui faire prendre un calmant pendant quelques jours. Il est agité.
5: Et voici notre émission Les Grandes Conférences. Aujourd'hui, 19
0: e rencontre internationale de Genève, La folie et le monde moderne, par le docteur Henri Hay, médecin psychiatre. Et ça, nous, sommes, nous ne sommes pas tous des malades mentaux. Être fou, c'est comme un de ces cauchemars où on essaie d'appeler au secours sans y parvenir.
3: Qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale et Ou alors... L'obligation de me confronter... Si à cette autre interrogation, qu'est-ce que notre civilisation, de quelle folie se détache notre civilisation ou vers quelle folie elle va Le fond du problème doit être résolu par son fond.
1: Ça fera bientôt trois années, trois années qu'elle est internée, puis internée avec les fous.
7: Avec les
1: fous Radio-diffusion télévision française, ici Nicole Brice qui vous parle de Paris. Monsieur Michel Foucault a écrit aux éditions Plon un livre intitulé « Folie et déraison, histoire de la folie à l'âge classique ». Monsieur Foucault, je pense que tout le monde s'imaginait que la folie n'avait pas d'âge et surtout pas... D'âge classique.
5: Il m'a semblé justement que la folie était un phénomène de civilisation aussi variable, aussi flottant que n'importe quel autre phénomène de culture. Et c'est au fond, en lisant des livres américains sur la manière dont certaines populations primitives réagissent au phénomène de la folie que je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant de voir de quelle manière notre propre culture réagit à ce phénomène.
1: Il y a des civilisations qui ont célébré le fou.
5: Il y a des civilisations qui l'ont célébré, il y en a d'autres qui l'ont tenu à l'écart, il y en a d'autres qui l'ont soigné, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est précisément sur le fait que soigner le fou n'est pas la seule réaction possible au phénomène de la folie.
1: Est-ce que tous les fous sont des êtres, à votre avis, dignes d'intérêt Car on a souvent pensé que le, la folie était génie.
5: Il est un peu difficile de répondre à cette question. Je crois que, euh, parmi les fous, il y a des gens aussi intéressants que parmi les normaux et également autant qui sont inintéressants. Mais Je crois que le phénomène même de la folie est en lui-même intéressant. Il n'y a pas de culture sans folie et c'est ce problème absolument général des rapports d'une culture avec la folie que j'ai voulu étudier sur un cas précis, c'est-à-dire sur euh, le... euh, les réactions de la culture classique à ce phénomène qui paraît si opposé au rationalisme du XVIIe et du XVIIIe siècle et qui est la folie.
4: Notre radio France Culture est la petite fille de cet ORTF où naquirent bien des émissions consacrées à la psychiatrie. La visite des archives de l'INA avec Martine Auger nous a conduit en 1961, date où un jeune arpenteur de ce monde de la folie témoignait de son voyage dans notre histoire juste avant de devenir la grande figure intellectuelle des années 1960 et 1970. C'est donc avec Michel Foucault, en compagnie de Henri Baruch, Jacques Postel, le professeur Minkowski ou Lucien Bonafé, que nous embarquons. Michel Foucault a enseigné au Collège de France de janvier 1971 jusqu'à sa mort en juin 1984. Il a croisé et alimenté notre pensée radiophonique et composé plusieurs séries dont un passionnant langage de la folie. Il sera donc « Votre historien », pour entendre les murmures d'insectes sombres de la folie.
1: Raison et folie
8: avec Henri Baruc et Michel Foucault.
3: Quelle place occupe dans la société ce que l'on a appelé longtemps la folie. Et l'on voit, bien entendu, C'est par rapport à une raison considérée cette fois-ci comme un équilibre que seront appréciés et dénoncés peut-être comme faux des hommes qui se comporteraient autrement que d'autres hommes qui disent être raisonnables. C'est donc un problème social, statistique et finalement politique. Je voudrais, avant le moment où nous en sommes dans l'analyse spectrale de l'Occident, à ce moment décisif où la folie va perdre son nom, au moment où l'on va parler de maladie mentale, que tout de même l'on précisa et que Henri Baruch veuille bien nous dire comment les fous vivaient, dans la société, disons, en un temps où on a beaucoup parlé de la folie à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance.
2: Je dirais d'abord que la différence entre la raison et la folie n'est pas si grande. Il y a des interpénétrations des deux choses. On pourrait dire qu'au fond, la folie apparaît souvent ou bien simplement comme le chaos des idées, c'est-à-dire comme un rêve et un cauchemar d'une pensée qui n'est plus bien structurée, momentanément d'ailleurs souvent, ou bien au contraire comme des troubles de la conduite du comportement qui surprennent et qui paraissent antisociaux. Dans les temps passés, on s'est surtout borné à prendre des mesures de précaution de la société pour éliminer les sujets qui paraissaient dangereux ou non conformistes. C'est ainsi que les malades mentaux, ou les fous comme on les appelait, étaient éliminés ou mis dans des prisons ou séquestrés dans des conditions diverses, quelquefois aussi mis dans des hôpitaux où ils y subissaient des traitements plus ou moins violents, quelquefois même à la fin du Moyen-Âge, lorsqu'il y a eu des superstitions particulières, on les a considérés comme possédés du démon, brûlés et soumis à des tortures diverses. Telles étaient la condition des malades mentaux avant l'époque dont vous parlez, avec bien entendu cependant de grandes variations et avec des exceptions cependant en divers auteurs comme Ambroise Paré, Saint-Jean-de-Dieu et d'autres qui ont tout de même vu les soins à apporter à ces malades. Sans doute. Il est bien évident que le moment où ont eu lieu ces euh, pratiques abominables vis-à-vis des malades était des moments où la superstition était particulièrement développée. On a incriminé la conception morale de la maladie, c'est-à-dire l'idée que la maladie venait du péché. Mais il s'agissait surtout d'une mauvaise interprétation de cette conception. Dans la conception morale initiale où l'on pensait que tout vient de Dieu, les hommes ne devaient jamais se substituer à Dieu et les prescriptions religieuses ordonnaient au contraire de venir en aide à tous les malades quels qu'ils soient. C'est dans une véritable déviation que s'est faite cette conception de l'homme qui s'égale à Dieu et qui croit que le malade étant puni par Dieu, il doit encore le punir davantage et le martyriser. Il s'agit là d'une véritable déviation et l'on pourrait dire de véritable folie collective qui ont eu lieu non seulement dans les époques de foi, mais dont on a vu encore récemment des aspects épouvantables dans la folie raciste qui nous a dévastés il n'y a pas encore bien longtemps.
5: Qu'en pensez-vous Michel Foucault À partir de la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, la folie qui était une expérience relativement peu importante tout au long de l'époque chrétienne, brusquement prend une importance tout à fait considérable et inattendue. Il m'a semblé en quelque sorte que l'expérience de la mort, qui, dans les dernières années du gothique, avait été si importante, disparaît pour être remplacée par une expérience de la folie du monde, de la déraison des hommes et des choses, et à la menace de la mort qui pèse sur les individus, se substitue la menace d'une sorte de grand délire qui risquerait de menacer le monde et il me semble que toute la renaissance a été plus ou moins dominée ou en tout cas comme menacée par ce grand mythe ce grand thème de la folie et de la déraison qui menacent les hommes et les choses de cette menace on a évidemment toute une série de témoignages soit des témoignages qui sont picturaux, euh, c'est la nef des fous que l'on retrouve si souvent dans la peinture de la Renaissance ce sont des témoignages littéraires aussi, il y a des poèmes, le poème de Brandt par exemple, qui a été consacré également à la nef des fous à Stultifera navis. et puis il y a aussi des textes philosophiques qui représentent comme la défense contre cette peur de la folie. Euh, le texte de, d'Erasme, l'éloge de la folie n'est pas tellement un éloge, véritablement, de la folie. Euh, il s'agit simplement, au fond, je crois, pour Erasme, de montrer que la folie, ce n'est pas quelque chose de si important et qui menace euh, le monde jusque dans ses fondements. Il s'agit simplement, pour lui, de montrer que la folie, ce n'est pas autre chose que le cortège. Et comme la danse, un petit peu fantaisiste, et pas tellement sérieuse, des euh, défauts et des folies mineures des hommes. Au XVIe siècle, vous aviez, si vous voulez, des châtiments qui étaient spécifiés. Vous aviez des formes de châtiment pour des gens que l'on considérait comme hérétiques et que nous, nous aurions peut-être considérés, que nous considérerions maintenant comme des malades mentaux. Enfin, peu importe, Ils avaient une forme de châtiment pour... Il y avait les gens qui étaient atteints de maladies vénériennes et qui, au début, ont été soignés, puis, par une évolution en quelque sorte rétrograde, ont été châtiés à partir de 1550-1560. Les textes sont assez clairs. Et puis, il y a eu, eh bien, les fous. Les fous étaient, jusqu'à la fin du XVIe siècle, traités de deux façons, ou bien, enfin disons de trois façons, ou bien ils étaient traités dans les hôpitaux et soignés comme tels avec les médicaments et les thérapeutiques de l'époque, c'est-à-dire saignés, etc. Ou bien ils étaient enfermés, ils étaient enfermés en général dans des sortes de citadelles, dans des tours, les forteresses euh, qui entouraient les villes, et ils étaient là, on les montrait, c'était des sortes à la fois d'emblèmes, d'emblèmes de terreur et de répulsion. Et puis, troisième possibilité, bien sûr, ils circulaient à l'état libre. Et on trouve dans la littérature du XVIe siècle et encore dans la littérature baroque du début du XVIIe siècle, beaucoup euh, d'allusions à ces personnages de fous euh, qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres. Au début du XVIIe siècle, quelqu'un qui signait le compte de permission et qui était un, un fou célèbre, protégé par les plus grandes familles françaises euh, vivant à leur crochet, a publié des œuvres. Des œuvres qui sont euh, des œuvres de délire, n'est-ce pas C'est au Maroc, c'est en Égypte, c'est en Espagne, ça a été également en Italie que l'on a vu se développer à partir du XIe, XIIe siècle des pratiques et des théories concernant la maladie mentale comme telle, ou la folie comme maladie. Et c'est simplement d'une façon beaucoup plus tardive, à la fin de la Renaissance, que nous voyons euh, les médecins euh, occidentaux, continentaux, français, allemands, anglais s'interroger sur le problème de la folie comme sur un problème de pathologie. l'expérience tragique de la folie est tout à fait caractéristique du théâtre euh, du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Enfin, la folie, euh, chez Shakespeare, est quelque chose de tout à fait capital. L'intéressant, c'est justement qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, en somme, avec euh, Andromaque, on a la dernière tragédie classique qui parle encore de la folie. Et à partir de 1650, on peut dire, je crois, que la folie et la raison sont séparées, sont séparées dans les choses, sont séparées dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie euh, de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que euh, comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer, comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible.
0: 3 janvier 1735 Barre Catherine C'est une prostituée publique qui cause beaucoup de désordre dans son quartier 6 janvier Forestier Jean-Pierre, le... Il tombe souvent en frénésie En raison de quoi il a été condamné à Rouen à être enfermé 10 janvier Gostier, Étienne C'est un libertin qui maltraite sa femme avec cruauté Et cherche tous les moyens de la faire assassiner 17 janvier Malbet Il est connu depuis longtemps pour un dangereux sujet et tapageur qui n'a d'autre profession que de soutenir de mauvais lieux. Il vivait en dernier lieu avec la nommée Labaume et il a fait plusieurs tentatives pour assassiner son mari. 19 janvier, d'Ablécourt. Elle a l'esprit aliéné. 24 janvier, la tour du pont, Joseph. C'est un furieux qui a été condamné à être rompu pour un assassinat et qui est tout à fait folle. 25 janvier, guillotin, Michel. C'est un violent qui maltraite sa femme avec cruauté qui a cassé ses meubles, qui insulte ses voisins, qui insulte ses pères et mères et les fait mordre par un gros chien. 31 janvier, la porte, Charlotte, c'est une convulsionnaire. 31 janvier, Rousseau, Marie-Jeanne, elle est folle et sans espérance de retour.
5: À partir de 1656-57, c'est créé à Paris ce qu'on appelait l'Hôpital Général, qui était une sorte de maison, de grande maison de réclusion, d'internement, de renfermement, où on trouvait mêlés des chômeurs, des mendiants, des agités de toutes sortes, des fils de famille, débauchés, des, des pères qui mangeaient le capital et puis qui s'en allaient, des libertins, des homosexuels, des protestants, et tout ce monde qui était, pour des raisons diverses, refusé, Exclus par la société, tout ce monde comprenait également des gens qui étaient fous. Et on trouve sur les registres euh, d'internement de Bicêtre et de la Salpêtrière, qui étaient les deux principales maisons de l'hôpital général, on trouve sur ces registres, qui sont encore actuellement à la bibliothèque de l'Arsenal, aux archives de la Bastille, des mentions comme celle-ci un tel tête perdue. Et il me semble que c'est à la fin du XVIIIe siècle, pratiquement à l'époque de la Révolution, qu'on a posé ce grand principe que quelqu'un qui devait être mis en prison ne devait pas être mis à l'hôpital, et inversement, quelqu'un qui était mis dans un hôpital ne devait pas être traité comme un prisonnier. Et il me semble que le partage s'est fait dans un contexte politique et historique très précis, lorsque la grande politique confuse de l'internement a été remise en question à partir de 1789... Pour des raisons euh, politiques évidentes, euh, la prise de la Bastille n'est en somme que l'un des épisodes dans, ce grand, dans cette grande mise en question de la politique d'internement qui avait été la
2: politique policière de tout l'Ancien Régime. Mais alors, il est évident quand même qu'au XVIIIe siècle, le grand tournant qui s'est fait à partir en France au moins de Pinel marque un réveil surtout de l'humanité. C'est des sentiments d'humanité. Nous avons parlé tout à l'heure de ces superstitions, mais ces superstitions sont liées au haine de l'obscurantisme, aux foules que l'on pousse contre un bouc émissaire. Il s'agit là d'un phénomène important. De temps en temps, des époques de lumière arrivent où enfin les droits de l'humanité sont réclamés et on voit plus large et il y a plus d'élan vers l'homme. C'est ainsi que s'est produite la révolution de Pinel. Comment les malades et ceux qui étaient enfermés étaient-ils donc traités? Lorsque Pinel a pris possession de son service de Bicêtre, les malades étaient attachés avec des chaînes de fer qui leur laissaient faire quelques pas et logeaient dans ce qu'on appelait des loges, c'est-à-dire des espèces de cellules. Ces malades étant toujours attachés, étaient dans un état d'excitation perpétuelle de violence et de révolte et les services paraissaient horribles. Pinel a écrit la phrase suivante « C'est une admirable invention que l'usage non interrompu des chaînes pour perpétuer la fureur des maniaques avec leur état de détention pour suppléer aux défauts de d'un surveillant peu éclairé pour entretenir dans le cœur des aliénés une exaspération constante avec un désir concentré de se venger et pour fomenter dans les hospices le vacarme et le tumulte. En dehors de cette libération des malades, qui a été racontée par ses fils bien des fois sur lesquels je n'insisterai pas, Pinel a réorganisé complètement les services de malades mentaux. Et il a insisté sur une notion capitale qui est le classement. En effet, si on laisse pêle-mêle entasser dans un même service des malades agités et des malades tranquilles, alors les malades tranquilles eux-mêmes deviennent agités pour se défendre contre les autres. Et c'est une situation intolérable. Pinel a classé les malades non pas d'après la maladie ni la nosographie, mais d'après leur comportement, leurs affinités, leur caractère. Et c'est ainsi qu'il a pacifié les services à tel point qu'après sa réforme, lorsque des visiteurs, alors qu'il était à la Salpétrière, Pétrière, visitaient son service, ils ont pu dire « Où sont les folles ?». Il a également institué ce qu'il appelait le traitement moral. Ce traitement moral est bien différent de ce que nous appelons aujourd'hui les psychothérapies, qui sont des choses spécialisées. Le traitement moral consistait d'abord à parler avec le malade, à essayer de comprendre sa personnalité, à entrer en contact avec lui, et enfin à insister sur un fait de capital que Pinel a souligné, sur lequel je ne saurais trop insister, le développement de la confiance. Il y a là une certaine foi dans les principes moraux, dans le sens le plus élevé, qui avait d'ailleurs été inspiré à Pinel par sa formation philosophique, religieuse, en même temps que sa formation d'esprit large et très éclairé. Voilà donc les réformes qu'il a faites. Mais en plus de ça, il a fait aussi après avoir réorganisé ses services, une œuvre scientifique considérable.
3: Et en particulier, il a donné une description clinique dont on tient toujours compte de la manie.
2: En effet, c'est la manie surtout qui l'a frappé et d'ailleurs c'est la maladie mentale la plus impressionnante. Il l'a énormément étudiée, en a donné une description qui est toujours valable... Il a non seulement décrit le maniaque classiquement, cliniquement, mais il en a vu les caractères de sa personnalité, comment agir sur son caractère. Ben en plus de ça, il a décrit non seulement la manie aiguë, mais ce qu'il appelait la manie sans délire, découverte considérable, qui n'a pas été bien comprise de son temps. Il s'agit de malades qui, ne délirant pas, semblent lucides et qui semblent cohérents et logiques, mais qui présente des troubles du comportement, une méchanceté, une agressivité, une excitation qui semblent plutôt des vices que des maladies. Pinel a montré que dans un certain nombre de ces cas, la manie est en quelque sorte sous-jacente et explique l'irritabilité et les troubles du comportement. Cette manie sans délire a eu de très grandes conséquences ensuite dans le domaine médico-légal et il a été suivi des folies lucides de Tréla. Ça a été là une très grande extension de la psychiatrie qui ne s'est pas fait sans heure, il faut bien le dire.
5: Appelé la folie morale à partir de Pritchard et ce qu'on appelait avant la folie sans délire ou la manie sans délire ou encore la monomanie. C'était un phénomène tout à fait curieux. Il s'agissait de savoir si un individu commettant un acte que les autres jugent aberrant, mais qui commet cet acte sans avoir manifesté d'autres signes de folie et sans justifier cet acte aberrant par des idées folles. Est-ce que ce, cet individu et cet acte peuvent être considérés comme un individu fou et un acte fou Ainsi, il y a eu les premiers grands procès euh, criminels les médico-légaux de cette époque qui se sont situés vers 1820-1830. Le cas, par exemple, de quelqu'un qui s'appelait d'une femme qui s'appelait Cordier, Marguerite Cordier, je crois. Enfin, peu importe. Son père euh, lui refuse l'autorisation de se marier avec l'homme qu'elle aime. Elle tue son père. À un sens, c'est encore normal. Elle le fait brûler dans sa cheminée. Une fois qu'il est rôti, elle enlève le cœur et le mange. Alors, elle passe devant les tribunaux. Et les médecins disent « Voilà un acte qui est fou. Car enfin, il n'est tout de même pas normal de manger le cœur de son père sous prétexte qu'il vous refuse l'autorisation de vous marier avec la personne que vous aimez. » Ce à quoi les avocats et les juges ont répondu « En quoi est-ce que cet acte peut être considéré comme un acte anormal, car cette fille n'a jamais donné aucun signe de maladie. Et elle est passée tout naturellement d'une attitude de colère à un crime et on ne peut pas assigner le moment à partir duquel la passion est devenue folie. Par conséquent, elle était entièrement responsable et son acte est un acte responsable, il faut donc la condamner. Là était le nœud du problème et je crois que nous n'en sommes pas sortis Le problème, je peux se résumer, je crois, en disant simplement ceci Quand un acte est vraiment sans raison ou hors de raison, est-ce que c'est un acte déraisonnable, donc fou Euh, Oui, mais alors.
2: Je crois que ce problème-là ne peut pas être discuté ici. C'est une affaire de cas d'espèce et de valeur de l'expert et du clinicien. Les cas de folie lucide mériteraient une étude spéciale que je crois nous ne pouvons pas faire dans cette courte émission. Mais on peut peut-être parler de Sade, par exemple.
3: Royer Collard, en devenant le médecin-chef de Charenton, s'est scandalisé de sa présence au milieu eh bien, des malades. Vous savez
2: ce qui s'est passé pour le fameux théâtre de Charenton. Encore une fois, monsieur. Je ne suis qu'un pauvre
6: cordonnier.
4: Quills, Philippe Kaufmann. Je n'ai
6: jamais
2: été rien d'autre. Et avec
6: ce soulier, je viens te demander d'être la femme d'un cordonnier. C'est
0: une pièce épouvantable, d'accord Une pustule purulente sur la face de la littérature. Le parchemin où elle est écrite n'est même pas digne de me torcher le cul. Mais ce n'est pas la peine d'aggraver les choses. Dis ta réplique avec conviction, mon joyeux petit cordonnier, comme
8: un vrai acteur. Ah ben, je suis pas un acteur, je suis à dyspeptique. Occupe-toi de la séduire.
6: Bon, religion. C'est grâce à lui que notre petit théâtre a maintenant tant de succès. Il y a rarement une place inoccupée. Et son travail a une valeur thérapeutique très réelle. S'amuser à se déguiser avec des
0: débiles me paraît un symptôme de folie et non une thérapie. Homo perversus, une espèce qui prospère en captivité. Oh, Marquis, voici le docteur Royer Collard. Il vient se joindre à nous en tant en que... En
5: tant que conseiller et médecin. Bienvenue dans notre humble asile, cher docteur. Je suis sûr que vous vous sentirez chez vous.
2: D'abord, Sad, qui était interné dans cet établissement, organisait le théâtre et faisait jouer les malades sur le théâtre. On invitait le public qui se moquait des malades. C'était donc une attitude absolument scandaleuse. Car se moquer des malades mentaux est la chose la plus terrible et la plus affreuse dans ces services. Ah ben, ça, et bien. l'on comprend fort bien que Royer Collard, qui était à la fois un grand médecin... Et un grand caractère et protester avec énergie et d'ailleurs c'est seulement à la suite de la visite de médecins anglais qui ont écrit dans la presse des commentaires défavorables qu'on s'est enfin décidé à fermer le théâtre de Charenton, l'odieux théâtre de Charenton.
5: L'odieux, je ne dirais pas tout à fait odieux. Enfin, il faut tout de même penser que peut-être Sade a écrit des pièces de théâtre pour ce théâtre et que nous ne les connaîtrons jamais à cause de Royer-Collard. Mais, plus que cette conséquence qui est tout de même triste, il euh, y en a une autre peut-être qui doit nous arrêter. Car après cette affaire du théâtre, où effectivement les choses étaient un petit peu floues, et ambiguës et douteuses, il y a eu une fameuse lettre de... Euh, Royer Collard affouché, dans lequel Royer Collard disait ceci « Voyons, je m'occupe d'une maison de fous et j'ai affaire dans ma maison de fous à quelqu'un qui est l'odieuse auteur de l'infâme Justine ». Bon, cet homme n'est pas fou et c'est pourquoi je n'en veux pas. Il n'est pas fou, il est atteint de quelque chose qui est bien plus grave que la folie, il est atteint du délire du vice. Alors, je ben, pose alors, la question.
2: Est... Nous ne pouvons pas traiter un sujet pareil. Nous risquerions de faire des généralisations dangereuses, des appréciations arbitraires, et nous devons toujours savoir, en tout cas, que ce qui doit dominer, c'est le respect des malades, la recherche de la vérité, et les principes moraux tels que nous les avons vus établis par Pinel. D'ailleurs, nous ne pouvons pas faire de psychiatrie rétrospective. Nous n'avons pas à savoir si le Marquis de Sade était un malade ou un non-malade. Il était certainement atteint, en tout cas, de perversions instinctives, suivant l'expression de Dupré. En tout cas, quelle que soit sa situation, ce qui était surtout scandaleux, c'était les libertés et les responsabilités qui lui étaient confiées à lui... Malade ou considéré comme tel dans l'établissement de Charenton, alors qu'il avait qu'il avait la possibilité de grouper les autres malades, de diriger des malades et même de s'occuper de thérapeutique, ceci indiquait véritablement une organisation scandaleuse à cette époque de cet établissement. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous ne pouvons pas aller plus loin dans l'étude de cette variété de cas de folie lucide, de perversion, qui sont des problèmes médico-légaux les plus difficiles et qu'on permettrait d'émettre des doutes sur des faits indirects, surtout s'il s'agit de faits historiques qu'on n'a pas vus.
4: Extraction de la pierre de folie, douche violente, bassin dans lequel on renverse l'insensé d'un coup sec, saignée. invention en 1790 de la camisole de force par Guilleret. Marie Didier, dans la nuit de Bicêtre, ajoute à ses moyens l'élixir de Paracels, qui dissout les substances corruptrices, l'oléum céphalicum, qui faisant éclater les pustules sur la tête, laisse échapper les vapeurs fixées dans le cerveau, le quinquinat de White, qui en association avec le vitriol, réduit l'abattement et le désespoir, le tartre soluble, les cloportes, les pattes d'écrevisse, le bézoard jovial. Ce voyage en psychiatrie nous conduit au début d'une nouvelle panoplie de soins dont Jacques Postel fait la liste.
6: À partir de, de 1917, parce que ça c'est une date très importante, Wagner-Johrer, le grand professeur de Vienne, va utiliser la malaria-thérapie, c'est-à-dire injecter la, la maladie paludisme à des malades mentaux, justement ces fameux paralytiques généraux, et en les guérissant, en les améliorant, en les sortant de leur démence, ça va être la naissance de ce qu'on va appeler les grandes thérapeutiques de choc. C'est-à-dire a...
8: qu'est-ce qui se passe concrètement
6: Alors concrètement, la malaria-thérapie permet effectivement à des malades atteint de paralysie générale, qui était une espèce de démence progressive avec des idées de grandeur le plus souvent, de guérir. C'était une idée qu'il a eue qui lui a valu le prix Nobel. D'ailleurs, c'est le premier prix Nobel de psychiatrie pour la découverte de la maladie thérapie. Ils sortaient de leur démence et l'impaludation va se poursuivre d'ailleurs pratiquement jusqu'en 1944. Il y avait à Saint-Anne un service où on avait la souche, comme on disait, et où les malades de la, des hôpitaux psychiatriques de la Seine, Maison Blanche et autres, allaient se faire impaluder. C'était un traitement tout à fait classique avant de suivre une cure à l'arsenic et au bismuth, qui était une cure qui avait un petit effet sur la syphilis, mais pas immense à mon avis. Donc, c'était un traitement qui a valu le prix Nobel à son auteur et c'était l'encouragement vers les thérapeutiques de choc. Il stimulait l'organisme, on ne sait pas bien comment. wagner von Jureg avait écrit au début du siècle, en 1906, un ouvrage sur l'organothérapie en, en psychiatrie il avait quand même des observations de gens qui avaient fait des fièvres violentes qui avaient eu des, des, des différentes maladies organiques et qui à la suite de ça s'amélioraient considérablement il y avait aussi une, une espèce de balancement qui se produisait entre le délire par exemple et, et l'atteinte de la santé physique c'est ainsi qu'on voyait des malades tuberculeux dans les derniers jours de leur vie et granuliques, et moi j'en ai vu encore au service sanatorial de Maison Blanche dans les années 60 brusquement sortir de leur délire mais au seuil de la mort, je dirais. Donc il y avait une espèce de balancement, c'était quelque chose qui était connu et décrit depuis très très longtemps. Alors ensuite, on va aller vers les traitements de choc. Et c'est à Vienne, d'ailleurs, que ça se passe. Le premier traitement de choc, c'est Manfred Sackel, qui est d'ailleurs un assistant de Wagner-Veniorer, qui va créer le traitement par des comas hypoglycémiques, provoqués par l'insuline. Ces comas, qui s'accompagnent d'ailleurs de crises d'épilepsie, enfin de crises convulsives, Améliorer, semble-t-il, le malade, et ça a été ce qu'on appelait la cure de Sakel, qui a été pratiquée pratiquement jusqu'en 1950, 60 même. À la suite de ça, un autre assistant, qui lui était d'origine hongroise, mais qui travaille aussi à Vienne, Wun Meduna, a, a provoqué des chocs, des crises convulsives, avec le, l'injection d'un produit voisin du solucan, fatonic cardiaque, qui s'appelait le cardiazole. Le cardiazole, aussi, donné des crises d'épilepsie, était censé améliorer les malades, en particulier les malades de psychotique chronique. Troisième, alors ce cardiazole crée une angoisse terrible chez le patient et l'invention, le bricolage des Italiens mais finalement quand même assez bonne au début c'est d'avoir découvert, vous savez, que les cochons de l'abattoir d'Europe étaient anesthésiés dans un premier temps par un courant électrique qui leur donnait des crises convulsives avant d'être saignés ensuite. Et Bini qui voit, Cerlitti plutôt qui voit ça le dit à Bini qui est professeur de psychiatrie c'est la naissance de l'électrochoc. Je passe très très vite sur ça. Également, en 1900 34, une idée d'un neurologue portugais qui s'appelle Lecasmonitz, qui pense que la, le, le, le délire chronique, enfin les, les, les troubles de l'entendement, on aurait dit plutôt, plus était dû à ce qu'il y avait des communications, des circuits un peu fermés dans les fibres associatives entre la zone préfrontale. Et le, le thalamus. Donc, il faut couper ça pour couper les circuits. C'est l'idée de la fameuse leucotomie, qui veut dire couper, couper la substance blanche. Et Gadshvili, ce sera le deuxième prix Nobel, lui, en 1947, pour cette découverte. Alors, il y aura toute une série de techniques, toutes plus effroyables que les unes que les autres, avec une série de malades qui deviendront déments parce que l'atrophie post cicatricielle ira en s'élargissant après. Et ça, ça va être une époque que moi j'ai connue horrible, et c'était très, et ça a été. Euh, très employé, des schizophrènes en fait chroniques, subissaient souvent d'abord une série d'électrochocs, puis ensuite la cure d'insuline, et puis quand ça ne marchait pas, ils suivaient ensuite la leucotomie. C'était un circuit malheureusement classique pour beaucoup de malades schizophrènes.
4: N'a pas signé ce papier. Soudain, l'été dernier, Joseph Monkiewicz... Tu ne m'as pas fait interner, ce n'est pas vrai.
0: Pas encore. Mais Cathy, de la manière dont Tante Val prend ça, nous n'avons pas le choix. Maman doit signer.
1: D'ailleurs, mon chou, ce n'est pas une chose définitive. En fait, ils disent que très peu de temps après la petite opération, tu seras en mesure de... Quoi Quelle... Quelle opération Oh, Cathy Oh, Cathy il n'y a qu'une sorte d'opération <rire> qu'on pratique ici, sur le cerveau. Du nom de lobotomie, tu le sais peut-être par Ouidire ou par les journaux comme moi. Ce charmant médecin en est le spécialiste dans les cas de démence incurable. Il perce des trous dans le crâne et opère sur le cerveau. Oh, mais nous, j'en prie pas ça.
5: Oh, ne peux pas... Les le faire pas où catastrophe
2: Ça ne pas mal du tout
5: l'ablation des amygdales Et puis après ça, tu redeviens normal
0: Eh bien, nous allons revenir maintenant un peu au sujet de ce congrès, c'est-à-dire à la psychiatrie, c'est-à-dire à l'utilisation qu'on fait de ces observations dans le domaine de la psychiatrie et de la thérapeutique psychiatrique. Euh, aujourd'hui, il était question des lobotomies. Je voudrais que vous expliquiez... Professeur
4: Minkowski, ce qu'est 25 septembre 1950.
7: La eh bien, la lobotomie repose sur l'interruption opératoire de, d'un grand nombre de fibres de la substance blanche du cerveau, en particulier des fibres des lobes frontaux. Elle est appliquée surtout depuis une quinzaine d'années, euh, c'est, après que Egas Moniz à Lisbonne en a été le grand pionnier. Et alors comment
0: pratique-t-on cette opération
7: Eh bien actuellement il y a surtout deux méthodes. Il y a la, ce qu'on appelle la lobotomie pré- préfrontale proprement dite. C'est-à-dire euh, qu'on fait un petit trou de trépanation au-dessus de l'os zygomatique. On introduit un instrument spécial dans le lobe frontal on l'avance en haut et puis en bas, et alors on le retire, ce qui a pour résultat qu'une grande partie des fibres euh, du lobe frontal est interrompue. Une autre méthode, c'est la méthode nouvelle de la leucotomie transorbitaire qui a été introduite par l'italien Fiamberti et qui est pratiquée de plus en plus. Dans ce cas-là, le... Bistouri est introduit par une méthode spéciale au-dessus du bulbe oculaire. Il traverse l'orbite et s'enfonce dans le lobe frontal, et là il fait également une interruption d'une grande partie des fibres de, 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 de l'extrémité antérieure du lobe frontal.
0: Et alors du point de vue du traitement du malade, quels résultats obtient-on par de semblables opérations <coughs>
7: Ces opérations sont surtout appliquées aux malades mentaux. Et il faut bien qu'il s'agisse de cas graves et dans lesquels on désespère plus ou moins d'obtenir un résultat favorable par d'autres méthodes. On l'applique surtout à des malades très agités et qui sont intenables, souvent intenables non seulement dans leur famille, mais qui même dans les asiles font les plus grandes difficultés, c'est-à-dire qui sont très agressifs, qui doivent être surveillés tout le temps. Or, la leucotomie préfrontale, quelquefois, contribue à les calmer, à les rendre beaucoup plus accessibles et traitables, et fait que, souvent, ces cas peuvent se réadapter au point de vue social dans une mesure plus ou moins grande. Mais je crois savoir que, personnellement, monsieur le professeur, vous estimez qu'il y a des
0: limites très précises à ce genre d'opération.
7: Il y a évidemment des limites très précises et il faut se garder de les, de les outrepasser. Il faut se bien se rendre compte qu'on est là à la limite en général de ce qui est permis et que on touche à ce qu'il y a de plus intime et même, si l'on veut, de plus humain dans le cerveau. Il est évident et qu'il ne faudrait pas en abuser et que... Il faut épuiser toutes les autres méthodes avant d'appliquer une méthode aussi radicale. Cette méthode présente certains dangers. Ces dangers sont de nature opératoire. Il peut y avoir, par exemple, des hémorragies, même mortelles, bien que ces cas soient devenus très rares avec les progrès de la technique. Mais dans autre ils ont un résultat thérapeutique mais ce résultat se fait parfois au détriment d'autres éléments de grande valeur. Ils peuvent déterminer un certain abaissement du niveau intellectuel et même moral de la personnalité.
4: En parallèle à ces bons en avant des techniques de manipulation du cerveau humain, Des psychiatres ont engagé une forme de résistance. Un catalan, François Tosquelles, fuyant le franquisme, rejoignit en France l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnol, où allait naître ce qui s'est appelé la psychothérapie institutionnelle. En parallèle, Lucien Bonafé, rencontrant pour France Culture Jacques Meunier, n'oubliait pas la grande influence du surréalisme.
9: Notre boulot, comme disait Toscaïès, c'est l'exploration des oubliettes. Or, ce qui est très plongé dans les oubliettes, c'est le fait qu'à cette époque, pendant que nous, euh, jeunes, on faisait des guignols à Toulouse, <rire> comme ça, à Paris, à la Mecque, la psychiatrie à Sainte-Anne, il y avait une salle de garde profondément imprégnée de culture surréaliste. Et les surréalistes étaient... Euh, dans le jargon carabin, ça s'appelle les parasites, ouais. les invités, ça s'appelle les parasites. Et les, et les surréalistes étaient des invités de la salle de garde de
10: Sainte-Anne. Oui, c'est tout à fait d'accord. Enfin, cette salle de garde de, de, de Sainte-Anne dans les années 30, où il y a Jacques Lacan, et, euh, où il y a Mal, il y a mal. Et, et tant d'autres, eh c'est oui. quand même la poignée. Il y a il y a, ouais.
9: il y a Le Guillon, il y oui. a Mal, oui. oui. et il y a un grand méconnu oui. qui est Maréchal.
10: Pierre Maréchal.
9: Pierre Maréchal qui a été <rire> mon pote comme ça dans le regard sur la, la connerie aliéniste.
10: Mais Lucien voilà. Bonafé, c'est, ce groupe de personnes, et le groupe que vous représentez avec Tosqueyes et Ajouria et, et tant d'autres, euh, et qui se retrouvent après la guerre, après oui. les horreurs de la guerre, pour refonder oui. la psychiatrie, oui. dans ces années 30, ils sont une poignée, ils sont une dizaine de personnes. Nous c'est, sommes très très
9: extraordinairement minoritaires. Voilà. Euh, et ça, je sais que les gens comme nous, comme mes potes, quoi, parmi mes potes, euh, dans Foulin, Duchesne, Fouquet, avec mes potes les plus proches, euh, nous nous sentons très profondément isolés. Je, en revenons, si vous voulez, pour, pour des, des, des choses qui vous tiennent à cœur. Revenons au personnage de Clambeau. Avec les gens comme ça, avec mes, mes copains, quoi, je sais quand même fantastique. Comment tout le monde se met à respecter, admirer une boîte où on se vante de se conduire avec le malade comme les chats avec la souris. C'est là qu'on apprend à se conduire avec les malades comme le chat avec la souris. Nous étions heureusement un groupe de résistance à cette saloperie, derrière ça vraiment comme une saloperie. Hein.
10: Euh, Lucien Bonafé, j'aimerais toujours pour repérer votre parcours, euh, savoir comment vous, vous... Vous commencez jeune psychiatre, moi il me semble que c'est à, à l'hôpital de Toulouse, à l'HP de Toulouse, qui s'appelle Braqueville, oui. hein, ça ne s'invente pas, et euh, qui est dirigé par le bon docteur Dide. Non, non.
9: Euh, euh, Dide vient de partir en retraite. Alors le folklore de Dide, comme ça, <rire> les <rire> copains ouais, ouais. qui l'ont connu, qui me racontent, ça vaut bille, parce que Dide est un personnage extraordinaire. Ouais de personnalités extraordinaires, mais tout de même dans ce truc extraordinaire qu'est la recherche journalistique d'Albert Londres, ouais. euh, qui avant, euh, bon, euh, la mise en question de la barbarie euh, aliéniste, c'est le surréalisme. Mais avant, il y a eu ce petit précédent qui n'est pas du même niveau, tant s'en faut, mais enfin qui est intéressant du point de vue journalistique. Or, Albert euh, Londres, dans sa recherche des, des asiles à travers la France, dit que s'il était fou, il se ferait soigner par Did. Et pas par Claire Rambeau. Absolument pas. T'en D'ailleurs, Claire Rambeau <rire> n'a jamais soigné personne. <rire> 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 jamais. Non, c'était le, la psychiatrie policière dans toute sa pureté. Ouais. Il n'a jamais soigné personne. Ce n'était pas, pas son boulot de soigner les gens. Mais il disait qu'il se ferait soigner par Dide. Parce que Did avait un côté à la fois très pittoresque, très, très, très étonnant, en conservant les cerveaux dans des pots de chambre, que c'était le meilleur récipient pour conserver des cerveaux, en enfin, fait, des trucs comme ça. Alors, un personnage assez extravagant, d'un côté mythique, qui au moins était humain. Mais avant Did, il y avait son prédécesseur qui était resté célèbre dans le folklore de Braqueville parce qu'il passait la visite à cheval. À cheval. Il était assis sur son cheval avec l'interne et le, et le surveillant qui suivait la visite à cheval. Et les bons hommes étaient rangés, quoi, ces trucs comme ça qui, pour les gens de ma trempe, ont été, euh, disons, les, 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 les aliments de notre immense révolte, comme ça. – Lucien
10: Bonafé, p- pendant le Front populaire, euh, la politique sanitaire du Front populaire, euh, vous a-t-elle paru apporter de bonnes choses en direction de la psychiatrie Enfin, je ah veux bien, dire, cette extension des dispensaires, premier, par exemple
9: ?– Le gouvernement du Front populaire est le premier gouvernement en France qui a fait quelque chose de positif, côté de la protection de la santé mentale, avec la circulaire Rucard. Oui. C'est Rucard qui l'a signée. En fait, elle a été préparée du temps de cellier par le chef de cabinet de cellier, qui était Asman, et un de nos aînés, qui est un de ceux avec lesquels on a le plus copiné par la suite, qui était L'Osier. Mais L'Osier et Asman ont préparé la, la circulaire qui a invité à faire de la psychiatrie hors les murs, dans des dispensaires, avec un service social.
10: Et ça, c'était un événement tout à fait en rupture, c'est un, non, rupture totale avec la tradition une, aliéniste. Une rupture
9: gigantesque, avec les habitudes gouvernementales. Seulement, le malheur, c'est que c'était à contre-courant par rapport aux mentalités, aux routines à usage dans le monde aliéniste, et, et, puis, et puis que la guerre est arrivée dessus. Et que, que tout a basculé avec les événements de guerre.
5: Les 28 et 29 juillet 1941. épileptique, venant de l'hospice du Perron, 88. 23 octobre 1941. Anormaux venant de la maison de retraite d'Albini, 42. Le 30 juillet 1941. 21 Sur fond de stérilisation, de
4: élimination, eugénisme, la Seconde Guerre mondiale a 100, déployé son 900, nombre sur l'Europe. En France, le professeur Requet voyait dans l'enceinte de l'hôpital du Vinatier des patients mourant de faim, manger leur matière fécale, manger l'écorce des arbres, manger leurs doigts. Dans cet hôpital, comme à Chaumont-sur-Oise, la psychiatrie allait écrire une de ses pages les plus terribles.
5: 25 avril 1942. 25 aliénés venant de l'hôpital Bretonneau à Tours. 16 novembre 1942. 229 aliénés venant du centre d'hygiène mentale de Marseille. 8 juillet 1943.
4: Demain, 72, nous plongerons dans la période plus 5. directement contemporaine. Et comme elle nous a conduits au début de ses archives, c'est tout naturellement à Nicole Brice que revient la dernière question à Michel
5: Foucault.
1: Je voudrais vous poser une dernière question. Vous avez, je pense, aujourd'hui la pratique de la folie, car vous, en avez, vous avez écrit sur ce sujet 600. 70 pages. Pensez-vous que la folie soit un don du ciel
5: Je crois que, actuellement, il y a un phénomène très important qui se passe. Depuis Nietzsche, depuis Raymond Roussel, depuis Van Gogh, depuis Artaud surtout, la folie est redevenue, ou commence à redevenir, ce qu'elle était au XVe et XVIe siècle, c'est-à-dire un phénomène de civilisation extraordinairement important, et de même que la folie avait été au 16e, début du XVIIe siècle, chargée de porter en quelque sorte euh, la vérité, de l'exprimer dramatiquement, eh bien, il semble que maintenant la folie retrouve un petit peu euh, cette mission et qu'après tout, euh, toute une part de la vérité contemporaine, de la vérité de la culture contemporaine, eh bien, a été proférée par des gens qui étaient à la limite de la folie ou qui même faisaient de la folie l'expérience la plus profonde comme Roussel Arthaud.
1: Ici Nicole Brice qui vous a parlé de Paris.
4: Dans quelques instants, la suite de notre voyage pour dresser un état des lieux de la psychiatrie en 2006. Le temps de s'évader, de réfléchir,
8: le temps de rêver autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. Du 7 au 11 août sur France Culture, les 21e rencontres de Pétrarque. Soigné. En une vingtaine d'années, et sous le coup de l'épidémie du sida, les relations entre soignants et soignés ont été profondément bouleversées. C'est de ce bouleversement et des nouvelles questions qu'ils posent que traitent cet été les rencontres de Pétrarque. Médecins, philosophes, éthiciens, hommes et femmes politiques débattent pendant cinq jours, au cloître des Ursulines à Montpellier, des devoirs des uns et des attentes des autres. 21e rencontre de pétrarques soignée du 7 au 11 août à 20h30. Elles assument leurs choix, leurs doutes, leurs victoires, leurs utopies. Elles nous les font partager. De tous âges et des quatre coins du monde, elles ouvrent notre regard à un petit peu plus d'humanité. La ronde des femmes, cet été sur France Culture, Écoutons-les chaque jour de la semaine à 14h30.